0: sú reštart, druhý dych hovoria o zodpovednosti a boji s pandémiou a jej následkami. Stále je tam však Igor Matovič a aj väčšina pôvodných ministrov. Dnes sa, teda pozrieme na zákulisie vlády Eduarda Hegera. Je štvrtok, 6. mája, meniny má Hermína a dnes sa ochladí a toto ochladenie by mohli sprevádzať aj dážď alebo búrky, takže ak už musíte ísť, bohvie prečo von, dobre sa oblečte. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 10 až 17 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka smedne dne s Tomášom Prokopčákom.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus, exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skweller. Je jedno či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinekus.sk. Skús Kinekus.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Juraj Šeligazo za ľudí končí ako podpredseda parlamentu. Bulvár plus 7 dní ho totiž spolu s poslankyňou Janou Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom drobom nachytal, ako počas zákazu vychádzania sedia v bratislavskom podniku klub pod lampou Štefana Hríba, čím porušovali protipandemické opatrenia. Žitňanská odstúpila z postu predsedničky parlamentného výboru pre sociálne veci. Droba sa zodpovednosť voči sebe vyvodzovať nechystá, všetci traja sa ale za svoje konanie ospravedlnili. Najvyšší súd nepredložil väzbu oligarchovi Zoroslavovi Kolárovi a bývalému sudcovi Davidovi Lindnerovi. Najvyšší súd tvrdí, že na predlženie väzby, ktoré chcel špecializovaný trestný súd, nevidí závažné dôvody. Kolára Lindnera zadržali počas akcie Výchrica, dôvodom boli podozrenia z korupcie či z uplácania. Dôchodkový vek sa má opäť zvyšovať, tentokrát podľa tzv. strednej dĺžky života. Takúto novelu pripravuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí, dôvodom má byť zlepšenie udržateľnosti prvého dôchodkového piliera. Zaočkovaní ľudia zrejme budú mať nejaké výhody. Naznačil to minister školstva Branislav Gröling, návrhy by mali pripraviť hlavný hygienik a nový minister zdravotníctva. Na budúci týždeň sa zároveň budú v desiatkach okresov otvárať okrem materských a základných aj stredné školy. Český minister vnútra Jan Hamáček žaluje novinárov, ktorí napísali, že sa pokúsil ututlať ruský útok vo vrbieticích výmenov za vakcíny Sputnik V a za summit Putina s Bidenom v Prahe. Od vydavateľa Seznam správy chce 10 miliónov českých korún. Od poslancov, ktorí ho označili za vlasti zracu, žiada ospravedlnenie. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. Máme novú vládu, teda presnejšie, máme vládu, ktorá je formálne nová, ale vlastne stará. Okrem premiersko-ministerskej výmeny a zmeny ministra zdravotníctva sa nemenili posty, vzťahy sú stále rozkývané, Sputnikom sa dodnes neočkuje a za ľudia tak nejako pozvolne prichádzajú o poslancov. Ako sama vládna koalícia na čele už s technicky novým premiérom, sa dnes budem pýtať politického komentátora, denníka Sme Petra. Rádka Čenka.
1: mi teda na záver vás požiadať o podporu našej vláde. Za 89 proti 55 konštatujem, že Národná rada schválila programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, pre Vláda obnovy a prosperity Slovenskej republiky. Naša koalícia dostala druhú šancu. Reštart 20 práve začal, nasleduje tvrdá práca. Ak by som zostal premiérom ja, naďalej by som bol len symbolom utrpenia pandémie. Som presvedčený, že sa viacej takáto kríza nebude opakovať. Peter,
0: tento týždeň parlament schválil programové vyhlásenie vlády hlasmi 89 poslancov. To sa mi zdá nejako menej ako naposledy.
2: Tak je to samozrejme o trošku menej. Myslím si, že aj menej pozorný čitateľ alebo teda pozorovateľ si všimol, že je to menej ako 90, čiže nedosiahla sa ústavná väčšina. To samozrejme odzrkadluje ten odchod niekoľkých poslancov, myslím, že konkrétne dvoch z koalície. Treba k tomu zarátať Janu Cigánikovú a zrejme niekto bol trebar chorý alebo zle stlačil gombík. Ja to nevnímam nejako dramaticky, lebo už to ani nie je to prvé schvalovanie dôvery po voľbách. Na to sa logicky upiera oveľa väčšia pozornosť. Je to také symbolické, že naozaj tí poslanci sa chcú prihlásiť k tej novej vláde. Pri tomto opakovanom to už je do veľkej miery naozaj technická vec, ktorá musí byť splnená z ústavného hľadiska, aby vláda mohla pokračovať vo funkcii. Čiže v tomto zmysle, myslím si, že to hlasovanie je v poriadku. V zásade až na naozaj drobné výnimky kopíruje ten počet poslancov, ktorými teraz koaličné strany disponujú. Dobre,
0: ale privádzame to k dvom otáž- Skam prvá, či táto nová koalícia má o trochu menšiu podporu a tá druhá možno dôležitejšia už nemá ústavnú väčšinu
2: o trochu menšiu podporu. Ústavnú väčšinu stále má, ale je o niečo krehkejšia. Tá koalícia vstupovala do života s 95 poslancami, ak si dobre pamätám, čiže tam sa dalo relatívne, hovorím relatívne, komfortne rátať s tým, že tá ústavná väčšina sa nájde, keď bude potrebná. Teraz už by si tí parlamentní wip alebo teda nadháňači, alebo rátači hlasov museli dať oveľa, oveľa väčší pozor, aby sa pri tom hlasovaní niečo nepokazilo a dôkladne si zrátať počet poslancov, pretože naozaj je výnimka keď sú všetci poslanci v parlamente a to nemyslím nejako vzlom. sú to tiež len ľudia majú rôzne povinnosti, môžu mať chorobu, hocičo. Proste plný stav je v zásade výnimkou čiže ak tam zostáva rezerva nejakých troch poslancov, tak vtedy už si treba dávať naozaj veľký, veľký pozor či tam všetci budú tí, koľko ich je treba. teda,
0: že to je mierne krehkejšie. Koalícia teraz hovorí o reštarte, o akomsi druhom pokuse. Podľa teba toto je druhý pokus?
2: Ja si myslím, že áno. V tomto zmysle ja na nich možno, že som až, až príliš veľkorysý alebo dávam im šancu, pretože naozaj ten najväčší rozbíjač tej koalície, ktorým bol paradoxne predseda vlády Igor Matovič, hoci je stále vo vláde a samozrejme, že je stále asi jednou z kľúčových osôb v tej koalícii, napriek tomu z tej, z tej ústavne dôležitej funkcie odišiel, je to predsa len nejaké vyvodenie z odpovednosti a, a nejaký prejav reflexie a predsa len Eduard Heger má teraz oveľa viacej ústavných kompetencií, čo nie je ani tak dôležité to, že ich má Eduard Heger, ale to, že ich Nemá Igor Matovič, čiže áno, ja tam, ja tam vidím priestor na nejaký reštart alebo nový začiatok. Lebo
0: ja ako teda veľmi naivný pozorovateľ zvonku, vidím akurát to, že Igor Matovič, toho času minister financií, rozpráva do všeli čoho, čo s ministerstvom financií nieko nesúvisí.
2: Áno, lebo si zlomyselný a ešte máš aj pravdu. Igor Matovič vydržal mlčať o dosť kratšie, ako ja som si myslel. Ja som bol pevne presvedčený, že toho bobríka si podrží aspoň do, do vyslovovania dôvery, čo ako vieme sa nestalo. Ideálne by bolo, keby vydržal tak aspoň do leta, potom v lete by bolo vlastne prirodzene ticho a až v jeseni by to začal opäť búrať. Ale
1: viete ono, ja som sa párkrát trošku takú hru s vami novinármi hral, že... Týždeň som vás nechal písať o tom, ako moja manželka vytunelovala Arka Kapitál, ako bolo jej vyplatených 10 miliónov eur. A šírili ste blúdy. Úplne v pohode. Teraz šírite blúdy, že Matovič navrhol 25% DPHčku, ale nikdy som to nepovedal. Božiaľ, ano.
2: Teraz sa angažuje uh, aktívnejšie, ale vrátim sa k tomu, ty si sa pýtal, že, že či to naozaj je nejaká šanca na nový začiatok. Ja som to myslel tak, že áno, oni dostali tú šancu. Či ju využijú, to je celkom iná otázka. Ja to
0: teda ešte trošku posuniem. Pri tomto, čo hovoríš, platí, že Eduard Heger je vôbec premiér?
2: Eduard Heger je v pozícii, kedy sa bude musieť ukázať, či naozaj je skutočným premiérom. To sa uvidí podľa toho, She aspoň v nejakej situácii sa pokusí Igora Matoviča utlmiť keď ho pošle do, do patričných medzí. Na teraz to tak nevyzerá, ale tá príležitosť môže prísť. Ty si veľmi dobre upozornil na to, že Igor Matovič sa zaujíma o všeličo, čo nie je v jeho kompetencii Teraz posluchači určite vedia že ide o ten mýtický projekt podpory rodín, alebo ak to dáme do voľnejšieho jazyka rozdávanie peňazí rodičom čo rozhodne nie je kompetencia ministra financí, naopak on by mal byť e, vlastne zástanca takého reštriktívnejšieho prístupu. No a Igor Matovič sa, sa veľmi ambiciozne k tomu vyjadruje, predkladá svoje plány ako hotovú vec, pričom podľa mňa zďaleka nie celé Oliano e, je o tom informované, už vôbec nie je stotožnené. Čiže nie, že sa teraz že všetko dozvieme, ale v najbližších dňoch a týždňoch získame dobrý indikátor toho, či Eduard Heger bude schopný sa emancipovať, lebo príležitosť na to, aby vstúpil do hry bude mať veľa. Ak
0: sa mu to podarí podľa teba Eduard Heger, by bol aký premiér, alebo aký bude premiér?
2: Myslím si, že ak sa to vôbec dá, tak bude ešte o dosť slabší premiér ako Peter Pellegrini, ale to je len môj názor, ktorý samozrejme nejako nevplýva na to, čo sa naozaj bude diať. Eduard Heger, podľa mňa, on si neuvedomuje, že je vlastne v relatívne silnej situácii a je dôležité, do akej miery pochopiť tie politické súradnice, že bez neho vlastne nemôže existovať. To je naozaj nepredstaviteľné, napríklad, keby ho naozaj rozčúlili a on by podal demisiu, že teraz by išli hľadať nejakého tretieho premiéra. To už by naozaj bola, bola taká šaškáreň a taká komédia, že toho by sa málo kto chcel zúčastňovať a celkovo by tá koalícia bola naozaj vyčerpaná. Čiže v tomto zmysle on má v rukách tú povestnú atómovú zbraň a hoci on ako osoba, treba sa nemá toľko poslancov, aby niečo vedel presadiť a tak, ale tým svojim slovom a svojou hrozbou si vie veľa vecí vydupať a vynútiť. Je veľmi otázné, či si to uvedomuje, to, týmto sa. Samozrejme tiež nedá vyhrážať dnes a denne. Tam si treba dôkladne zvážiť, aké bitky napríklad s touto hrozbou bude chcieť viesť. No a to sa všetko dozvieme relatívne rýchlo. Ja, ja som v tejto veci skeptický, ale naozaj dávam Eduardovi Hegerovi ešte stále šancu. Napokon on je v úrade Messia.
0: Čiže ak to zhrniem, to, aký bude Eduard Heger premiér, záleží od Igora Matoviča, teda presnejšie. Ako si dokáže poradiť s Igorom Matovičom?
2: Áno, áno. V skutočnosti je to takto. Totiž Igor Matovič je, je taký dôležitý, nepredvídateľný a ako keby dramatizujúci hráč a má okolo seba toľko žetónov, že naozaj je kľúčová tá reakcia na ňoho vlastne ako na málo čo iné. On je bohužiaľ ešte stále jedným z určujúcima aktérov slovenskej politiky, ak nie vlastne ten najurčujú. Zatiaľ sme
0: videli, že Igor Matovič sa zaoberá agendou, ktorá patrí ministerstvu sociálnych vecí, práce a rodiny. Videli sme, že sa zaoberá agendou ministerstva zahraničných vecí a ja nemám úplne odvahu opýtať sa, aký je jeho vzťah k štátnemu rozpočtu a výberu daní, ale škodo škodoradostný. Ako sa má teda sputnik?
2: Týmto si chcel povedať, že ešte sa veľmi intenzívne zaujíma o agendu ministerstva zdravotníctva. A obrany a vnútra. Vlastne áno, lebo vytieranie nosov je v skutočnosti slovenské národné povstanie. No, Sputnik sa má, myslím, tak, že naďalej spokojne drieme v skladoch firmy Imuna v Šarišských Michalianoch. Teraz netrpezlivo čakáme na to. Správy z Maďarska sme ešte nedostali, tie mali byť určujúce, ale ponovom sme sa dozvedeli, že musíme ešte čakať aj na správy z Ruska, kde momentálne vyšetrujú, či Suzana Baťová neprimiešala do ruského Sputnika v nejaké toxické látky, aby poškodila povesť Ruského priamého fondu zahraničných investícií a to bude trvať asi tak ešte tri týždne. No a potom uvidíme, čo sa bude diať. Dúfam, že som ti odpovedal, pomerne vyčerpávajú.
0: Keď toto všetko, o čom sme sa doteraz niekoľko minút rozprávali, zhrnieme. Aké sú vzťahy v koalícii?
2: Podľa mňa sú teraz také v stave takého napätého očakávania. Oni všetci zúčastnení, opäť <sík> s výnimkou Igora Matoviča si, si veľmi odfúkli po tej veľkej kríze. Za jedno, že sa podarilo Igora Matoviča odstrániť, po druhé, že sa podarilo zlepiť ako keby tú druhú vládu a ona získala dôveru a všetci našľapujú veľmi opatrne, aby sa niečo nepokazilo a čakajú, čím začne triasť a do čoho začne búchať a ako dúpať Igor Matovič. Myslím, si, že on je tam naozaj jediný taký ten deštruktívny fenomén. Myslím, že ostatné vzťahy sú v zásade korektné, všetci vlastne vyvíjajú až neprimerané úsilie, aby si navzájom rozumeli. To neznamená, že tam nie sú nejaké rozpory, trebárs aj vnútrostranické, napríklad v strane za ľudí, ale zároveň, teda popri tej snahe rozumieť si a, a vlastne upokojovať všetko, všetci tak nejak nervózne očakávajú, s čím príde Igor Matovič a ako veľmi mu bude záležať na tom aby zasa niekoho urazil.
1: Bohužiaľ, áno, náš koaličný partner, ktorý tu nie je, pustil do obehu, lebo potreboval zrejme, zrejme neviem, čo tým chcel dosiahnuť. A vy to píšete a už dneska som si čítal, ako Matovič povedal, Matovič povedal a 25 tam a 25 sem. <hý> Píšte ďalej.
0: Pán Matovič, Dobre? možno by pomohlo, keby ste odpovedali na otázku, ja viem, keďže my sme spúsená, sa samozrejme sa na troš... ministerstve pýtali, prepačte, odpoved sme nikdy nedostali. Ja to znamená, že ak nám odpoviete teraz, veľmi radi napíšeme vašu verziu. Samozrejme,
1: ministerstvo financí veľmi zodpovedne pracuje na komplexnej danovo-odvodovej reforme. Ale komentovať blúdy a teraz sa naťahovať cez média s koaličným partnerom, že on vypustí balónik 25% a ja teraz budem akože utekať a dementovať u jedného, u druhého.
0: Aby sme boli Všičené teda konkrétnejší, a nehovorili o niekom, ako je to medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom teraz?
2: No, konkrétne Richard Sulík je presne v takejto fáze očakávania, že či to naozaj Igor Matovič s rozbúraním štátneho rozpočtu respektíve dramatickým zvyšovaním daní myslí naozaj vážne, lebo ak áno, tak Richarda Sulíka bude čakať veľká bitka. A tým už sa zase vraciame aj, aj k tej možnosti na emancipáciu Eduarda Hegera, ktorý by vlastne mal v tej bitke byť nejakým arbitrom. Igor Matovič popri tom síce... Relatívne umierne na jeho pomery, ale zjavne s cieľom ublížiť alebo ukázať na Richarda Sulíka. Na neho útočí, označuje ho dobre ženie za ja neviem, nepriateľa rodín a, a podobné výrazy, pretože ho obvinuje z toho, že chce zastaviť to rozdávanie peňazí. Takže myslím, že aj Richard Sulík je, je v očakávaní, čo vlastne príde. A, a, a chystá sa na nejaký ďalší typ Aby zápas. sme sa
0: vrátili späť, to je to rozdávanie peňazí, ktoré by malo patriť do agendy úplne iného ministerstva.
2: Áno, áno, to je, to je presne tá agenda, ktorú si vymyslel a to treba priznať, že Igor Matovič si to nevymyslel minulý týždeň ani pred dvomi týždňami, o tom sa naozaj rozpráva nejaký pol až 3-4 rok, v ktorý bol ešte v pozícii premiéra, takže to malo ako keby nejakú logiku, že premiér môže prísť nejakou veľkou vládnou agendou. Teraz už to dáva zmysel o dosť menej, ale zjavne on sa na to nejakým spôsobom si, si to zobral za svoje a veľmi tú tému ako sa pred Slovenskom prezentovať ako záchranca rodín, alebo možno dokonca až demografie a všetci, všetci, ktorým sa na tom čokoľvek nepáči, či už tá samotná myšlienka rozdávať plošne peniaze, alebo sa vysmievajú z tejho absurdnej teórie, že teraz kvôli, alebo vďaka tomu, sa zachráni demografický trend na Slovensku. No tak všetkých týchto ľudí obvinuje z toho, že majú nejaké čierne duše, nenávidia deti, rodiny, sú to sepci alebo oligarchovia, ktorí sa desia z toho, že zvýšením DPH prídu o svoje nečestne nadobudnuté imanie. No, čiže sme ako na ihlach teraz. Dôležité bude, do akej miery to Igor Matovič myslí vážne. Hej, že či to nechá odísť do dostratená, alebo s tým pôjde na barikády. Lebo ak pôjde na barikády, tak tá vláda bude mať naozaj vážny problém.
0: No a to je otázka vlastne na teba. Čo si myslíš, že je toto naozaj skutočná téma, alebo je to iba nejaký týždňový nápad a budúci týždeň už vyrokujú s niečím iným?
2: Ja si myslím, že to je naozaj istná téma. To neznamená, že sa to hneď teraz musí nejakým spôsobom rozriešiť. Podľa mňa teraz nás čaká také niekoľko týždňové, až niekoľko mesačné obdobie takých tých politických tančekov, rozprávania a prekárania, ale ono sa to napokon v nejaký deň bude musieť rozseknúť, či áno, alebo nie. A to ja predpokladám, že niekedy na jeseň, sa dočkame nejakej veľmi ostrej diskusie s potenciálne deštruktívnymi politickými následkami. Ja k
0: tomu ešte primiešam trošku ďalšieho kontextu medzičasom. Boris Kolár kade chodí, tade signalizuje, že on sa cíti dobre, on si to užíva, že sa dohodne s každým. To prečo?
2: Pretože až sa mi to priečí povedať, on je z nich všetkých politicky najrozumnejší. On chce skrátka konzumovať moc, príliš mu nezáleží na tom, s kým to bude, nejaké preferencie samozrejme má. No a keď vidí, že táto koalícia je nestabilná, že môže sa rozpadnúť, tak sa jednoducho logicky obzera po budúcich nápadníkoch. Je úplne zjavné a viditeľné, že si vie predstaviť spoločný, myslím teraz politický život s Petrom Pelegrini pretože ten bude zrejme, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, hoci nechceme predbiehať, ten bude zrejme po ďalších voľbách rozdávať karty a možno týmto chce paradoxne aj upokojovať situáciu v koalícii. Tým, že dovnútra hovorí, alebo upokojovať, stmelovať ju, tým, že vlastne tej koalícii hovorí, že v prípade rozpadu on pokojne prežije a vlastne mu to, tak povedec, nebude trhať žily, hej, že ak to len tí dva, teraz mám na mysli Igora Matoviča s Richardom Sulikom chcú rozbiť, tak nech sa páči a on pôjde pod inú politickú strechu, čo môže paradoxne pôsobiť nejakým spôsobom dostredivo, že sa poškrapkajú na hlave, že aha, tak už sa nemôžeme spoliehať na Borisa Kolára, že on to bude za každú cenu udržiavať pri živote. No
0: a to nás vedie k poslednej mojej obľúbenej otázke a teda... Budú predčasné voľby alebo pri tomto všetkom, pri tom vnútornom napätí, tých treniciach, osobných animozitách vládnu.
2: Teraz budem naozaj, toto bude absolútna dojmológia, to vopred upozorňujem aj teba, aj poslucháčov. Ja mám už z tejto koalície pocit, že tam sa niečo zlomilo a že oni ako keby sa vnútorne zmierili s tým, že tá koalícia nedožije. To neznamená, že ju chcú teraz položiť ani že o pol roka, ale ako keby to ich vnútorné tabu, že predčasné voľby nikdy, tak hoci nevyslovene, podľa mňa oni už sa s tým zmierili, že zrejme k tomu dôjde. Čiže ja nemám pre čo im to vyhovárať, hoci zatiaľ nevidím tie hlasy, ktoré by k tomu mali viesť, ale myslím si, že strelím od boku, že tak za rok, že to už bude pomerne niečo viac, niečo medzi rokom a, a dvomi. Že v tom druhom polčase, že už ani tá energia, tá túžba udržiavať to naďalej v pohybe nebude taká silná, ako bola treba ešte pred niekoľkými mesiacmi, kedy tie predčasné voľby tak boli, tak povediať, na stole, ale všetci sa toho desili. Chcem tým povedať, že neočakávam, že veľmi rýchlo predčasné voľby, ale skôr už považujem za pravdepodobné, že toto volebné obdobie sa skončí skôr ako je ten predpísaný štvoročný Veď skos.
0: napokon uvidíme a určite sa o tom ešte aj my dvaja budeme rozprávať o vzťahoch v staronovej vláde Eduarda Hegera. Sme sa rozprávali dnes s politickým komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom. Ford SUV Šrotovné je tu. Zastavte sa s vaším starým autom u predajcu značky Ford a vymente ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách. S odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodnením až do 9600 EUR s možnosťou financovania na splátky. K tomu získate zdarma aj 5-ročnú predlženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymente teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK. Možno si občas položíte otázku, prečo na COVID nemáme lieky? Jasné, máme očkovanie, skúšame všelijaké látky, ako s monoklonálne protilátky, no prečo na vírusy nemáme obyčajnú tabletku, ktorú by sme si doma dali podobne ako antibiotika proti baktériám? Nuž, odpoveď je komplikovanejšia a môjim dnešným odporúčaním je preto text Prečo je liečba COVID-19 liekmi zložitejšia, ako si myslíte na BBC? A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index.